0: Du lytter til P1.
1: Thomas Loft, var du en af dem der havde hanekammen i sportssommeren 2002?
0: Jeg havde hanekam, jeg havde trøjen og den officielle bold.
1: Ditte, og mand, var du egentlig mest vild med David Beckham's frisyre? Eller med hans hjørnespakke?
2: Hvorfor spørger du ikke, om jeg ikke havde hanekam?
1: <laughs> havde Det er, du fordi hæ?
2: jeg er en kvinde, ja, Til det... at forholde mig til hans udseende.
1: Ja, det det. Nej. Det...
2: Ja, jeg var helt øh, klart på øh, Beckhams image, tror jeg. Det var jeg øh, egentlig ret fascineret af. Ja.
1: Men havde du så hanekam?
2: Nej, det havde jeg ikke.
1: Jeg havde heller ikke mod til hanekampen i sommeren 2002. Jeg blev heller aldrig professionel fodboldspiller eller kæreste med en af dem fra Spice Girls. Kampen karrieren og kæresten havde til gengæld mit store idol, David Beckham. Hans evner på banen gjorde ham til en af datidens store fodboldspillere, og hans karisma og kulørte privatliv gjorde ham til en af alle tiders største superstjerner. I en ny dokumentarserie på Netflix fortæller Beckham om sit liv og sin karriere. Det er Beckham ifølge Beckham. Dokumentaren fortæller, hvordan englænderne blev klodens mest berømte menneske. Men forklarer den også, hvorfor? Hvorfor sportsfolk siden Beckhams æra er blevet lige så store stjerner udenfor som på banen? Og var David Beckham virkelig så god en fodboldspiller, når det kommer til stykket? Anmelderne har set Netflix-serien Beckham, og i dag der er vi Ditte okmand, journalist, ekspert og vært på podcasten Det, vi taler om, og Thomas Loft, journalist og sportsvært her i DR, på P4's Liga og på podcasten Fodboldlisten. Velkommen til jer to. Mange tak. tak. Jeg hedder Mathias Hammer. Dit <laughs> Lige inden vi gik ind i studiet. Øh, Kom det med? Fjernede jeg. Øh, savlede du mest over bæk.
2: Det skal du nok ikke spørge om.
1: Nej. Nå, nu kommer der en lille værkspræsentation.
3: I fodboldklubben Manchester United holdt man snuden i sporet, og fødderne så lidt plantet på grønsværen. Det handlede om holdet, om klubben, og om fodbolden. Ikke om al medieopmærksomheden og den celebrity, som fulgte med det at være fodboldspiller og som Sir Alex Ferguson, the manager, ikke brød sig om. So
0: What's happening to you? You're fixed on the ground kind of thing. Oh yeah, definitely.
3: Yeah. It definitely didn't change me.
0: Well, it changed. There's no doubt about that. And and I think that that media attention he was getting and being become a celebrity was different from what I wanted.
3: Så selvom David Beckham altid havde drømt om at spille for Manchester United, hans fars og derfor hans yndlingsklub, jamen så var det svært at kombinere arbejderklubbens working class mentalitet med Beckhams behov og talent for celebrity. I didn't want anything to come in the way of the football. But I knew my career was going to end at some point, and I wanted have a career after football. And that ate away at the manager. He just wanted me to be the best I could be. Dokumentaren skildrer Beckhams rejse til at blive en galaktik, en gud blandt mænd. Men dokumentaren forsøger også at skildre det bitre faktum at der fra Olympiens højder er uendeligt dybt at falde. Om Beckham lander med lægmi i behold det må du se dokumentaren for
1: at finde ud af. Okay, Beckham er en, synes jeg, lækker serie. Den er velproduceret, den har en generøst fortællende David Beckham, og så en kø af legender, der vil give deres besøg med. Vi har Spice Girls Victoria, vi har altså manageren Alex Ferguson, holdkammeraten Erik Cantona, og mange, mange flere. Beckhams historie, det er en, man til sydenlædende gerne vil være med til at fortælle. Og det får mig til at tænke på, Thomas, er det fordi Beckham er en af de største fodboldspillere i historien?
0: Overhovedet ikke. Det er han på ingen måde. Der er mange andre over ham. Altså Maradona, Pelé, Johan Cruyff, Lionel Messi, Ronaldo, både den, den brasilianske og den portugisiske. Han, han var ikke en særlig grov fodboldspiller til all-round-delen, og han var også lidt i diesel-tog. Han var utrolig langsom, og han kunne blive dækket op af en enhver vensterbakke nu om dagen. Men han kunne sparke, og han kunne sætte en bold, placere den simpelthen på en tallerken, hvis han skulle sparke fra 50 meters afstand. Mm. Det var hans styrke.
1: Hele dokumentaren begynder med hans, øh, et af karrierens første mål for Manchester United, hvor han sparker den ind fra på den anden side af, af ja. midterlinjen. Mod Wimbledon. Mod Wimbledon, ja, ja, lige præcis. Så det var, han havde øh, et, et spark. Et hjørnespark, straffespark, ja, ja, friskpark.
0: Øh, det må man sige, og jeg tror også i den her, hvis vi nu skal kalde det værket, for at nu blev jeg lidt højstemt, ikke? den her ja. dokumentar i fire episoder, så er alle hans mål jo også med i de fire <laughs> episoder. Jamen, der er jo ikke et, et mål, han har lavet, som ikke er med i episoderne. Simpelthen så, så mange mål scorede han heller ikke. Men vi får lov til at se alle de mål, han lavede, også den store betydning, hver eneste mål havde. Som målfejl, tror jeg heller ikke, han var sig.
1: Nej, jeg læste lige, at han har scoret 17 mål på det engelske landshold på 105 kampe. Jeg tror, vi så alle 17 i episode 2. Ja. Okay, men det, det vil sige, David Beckham er måske ikke den bedste fodboldspiller nogensinde. Han er måske heller ikke blandt de 10 bedste Nej, det vil jeg heller ikke sige Nej. 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 Øh, men ikke desto mindre så er ja, du Du ved det ikke. <laughs> nej,
2: jeg aner jeg <laughs> det ikke. Nej. <laughs>
1: nej. Men, øh, men Beckham er alligevel en af de mest kendte mennesker, jeg lige vil sige, der nogensinde er levet, i hvert fald i det seneste årtier. Øh, han er en af dem, som har defineret 90'erne og 0'ernes sports- og popkultur mest. Hvorfor det?
2: Jamen, jeg tror faktisk, at det var tiden. Øhm, det var som om, at man behøvede... Altså, man behøvede ikke kun at være en kæmpe filmstjerne, for at blive en kæmpe stjerne. Hvis man kigger på modellerne i samme periode, Uh, så vi også kunne se, at de kom også til at fylde meget mere end bare i et magasin. Uh, Helena Christensen, Naomi Campbell, Kate Moss. Altså, der var en kæmpe dyrkelse af, af individ og personerne smukke mennesker, og uh, der, der blev sådan en uh, kæmpe interesse uh, for deres privatliv, og hvordan de, ja, hvordan de levede, og uh, hvor mange stoffer de tog. Og mm.
1: Hvem de var gift med, ja, og, og var og, utro med.
2: Og det var jo nok det, der også skete med øh, David Beckham, og i dels havde jo, fordi at han fandt sammen med øh, Victoria Adams, som øh, altså var øh, posh ja. spice.
0: Og, ja. og indtil da, der var en fodboldspiller jo en heteroseksuel mand, som havde noget kort hår, og det var det, og så havde han fået en trøje på. Man anede ikke, hvem de var gift med, og hvad de lavede i privatlivet. Det vidste man jo
2: det at høre på. Ja, og ja det også er det. I også det. Altså, det er jo ikke fordi, at de sådan, alle, alle sammen har vildt meget på hjertet. Mm. Og, og, og der må man sige... Når man kigger på Beckham, jeg ved sgu heller ikke, hvor meget han har på hjerte, men man fik alligevel indtrykket af, at han var godt selskab, han var charmerende, han var sød på ja. en eller anden ja, måde. Og,
1: ikke? Det, og, og, og det får man vel endnu, det er han da stadigvæk ja. i 2023, den her dokumentar. Men Thomas, lad os lige så skrue tiden tilbage, fodboldtiden tilbage. Altså, hvad, hvad er fodboldkulturen rundet af i 80'erne og i, i start 90'erne, inden Beckham får sit gennembrud?
0: Ja, men i start 90'erne, der bliver fodbolden mere øh, pengegrisk, kan man sige. Den bliver mere privat. Der har været divisionssystemer over i England, men pludselig så indser nogle øh, klubejere, at vi, de kan jo tjene en masse penge, hvis nu de går sammen om at lave en lille privat liga. Med op- og nedrykning, og så sælger man tv-rettighederne til Sky. Og det bliver ja. de jo millionærer, om og senere også milliardærer på. Så der kommer en masse penge ind i det her system. Manchester United er så en ret stor klub, traditionsklub, som David Beckham spiller for. Det er der, han starter sin karriere. Træneren hedder Alex Ferguson, og han har fokus på talentarbejde. Mm. Og han finder så David Beckham øh, og en masse andre, som også er med i den her dokumentar. Det er før, de er gået over til at lave det der med at købe dyre spillere for 200-300 millioner kroner.
1: Ja, og det, det er jo noget, jeg rigtig godt kan lide ved dokumentaren. Det er Alex Ferguson, som jo øh, blandt også fodboldgale øh, er. Altså inkarnationen af på mange måder en anti-superstjerne. Altså det er virkelig den gamle træner, han kommer ud i joking ja, Han er
0: skotte, han er sur.
1: Ja, og han går op i holdånd og kammeratskab, og han er alt det, som Beckham ligesom øh, ikke er, kan man sige. Hvilket indtryk får I, når I ser dokumentaren, at, at det her forhold mellem den mand, der ligesom skaber David Beckhams karriere, Alex Ferguson, og så David Beckham som den superstjerne, han udvikler sig til.
2: Jamen altså, så når den starter, så får man jo indtrykket af, at det bliver, eller det starter som en far sønforhold. Mm. Altså man hører om uh, David Beckhams far, som har været altså nærmest obsæst med, at denne her søn skulle blive god til fodbold og spille for Manchester United. Han har uh, åbenbart ikke været sådan den mest kærlige far. Jeg tror, han har været der mest, når der var en bold imellem dem. Så man får indtrykket af, at uh, Ferguson også på en eller anden måde får en, øh, en farerolle for ham, men det er jo alle sammen nogen, der egentlig bare vil se ham spille og spille godt. Øhm, n som, som dokumentaren, øh, vi når hen til afsnit tre, vil jeg tro, det er, øhm, der begynder man også at fornemme, at øh, det er nok mest er David Beckham, som ser ham som en far. Øh, Ferguson ser ikke nødvendigvis David Beckham som en søn. Så... så det er også lidt barske løjer, synes jeg, at følge med i, at, at det er jo vidderligt et uh, værktøj, og det er noget, der kan købes og sælges. Og der er sådan en eller anden kølighed i forhold til, når der kommer business ind.
1: Det ender med, at, at uh, de brydes. Ja. Uh, de bliver uvenner, vi får det beskrevet meget klart. Uh, Alex Ferguson bliver så rasende, så han kaster en fodboldstøvle i, i hovedet på Beckham. Sparker den de
0: på Sparker den ja, i hovedet. Han lander perfekt over øjenbrynet.
1: Og han flækker et øjenbryn, og tablet i pressen er jo uh, klar med, med fotografier af Beckham, og det flækkede hvor efter Beckham ø, forlader Manchester United og kommer til Real Madrid. Ja. Altså, har det brud været værre for Beckham, end det var for Ferguson?
2: Sådan, sådan ser jeg det i hvert fald. Øh, det kan godt være, der har været følelser begge veje, men, men jeg fornemmer ligesom, at øh, Beckham stadig øh, har ondt i maven over det.
0: Jeg tænker også, at for ham, der har Beckham været et, et produkt, han var glad for, at det var ærgerligt, at han skulle videre, men gud så må vi finde en ny.
2: Hvis ikke man interesserer sig for fodbold, så er det altså stadig en ret interessant dokumentar, fordi det netop er hele dramatet omkring, og nu nævnte du før alle målene, ja. som også er meget dramatiseret. Altså det, det er Man begynder sådan at forstå det psykologiske eller det menneskelige, selvom at det, det selvfølgelig i, i bund og grund handler om, hvem vinder de her kampe. Ikke? Jo,
1: ja, det er meget sjovt, du siger det. Min gode tilrettelægger på programmet her, Gustaf Hagel, interesserer sig, ikke en døgn for fodbold, øh, og, og kender ikke den her historie. Men han fortalte øh, i forbindelse med forberedelsen, at han var blevet ret betaget af den mm. måde, som fodbolden ligesom bliver øh, katalysator for de store historier, de store opturer, de store nedture.
0: Ja. Ja. og så blander vi det lidt sammen, ikke? og der er nogle tidsrammer, der ikke helt stemmer ja. overens. Men det lyder godt, fordi så passer det med fødslen på Beckhams første eller andet Hvor mm, mm. Hvornår der nu har været noget knæs dengang. Han angiveligt var sammen med hende, den øh, hollandske barnepige Rebecca Loose. Ja. Så, så passede det lige med en eller anden stor kamp, hvor han så lige spillede dårligt, ikke? Jo, jo. jo. Det er noget semantikker noget <laughs> ja. til retlæggelse, der lyder
1: godt.
2: Det er godt produceret. Ja.
1: Og så er der jo de store drama, vi skal tale om hans ægteskab og hans privatliv lige om lidt. Men der er jo et meget stort vendepunkt, nemlig i sommeren 1998. Der er VM Beckham er en ung mand på en øh, 23 år, og... Han spiller de England spiller mod Argentina. Det er jo den dansk dommer, Kim Milton Nielsen, der ender med at give David Beckham et direkte rødt kort, fordi han sparker Diego Simeone fra Argentina. Og det er ligesom der, Beckhams superstjernestatus, men også hans status som hade objekt nummer et hjemme i England for alvor falder sig ud. Altså, han bliver jo lagt for had på en måde, som vi aldrig nogensinde har set en sportsstjerne gøre i Danmark.
0: Hvis jeg lige må gå på dit spanehalvdel, for nu bruger jeg en fodderreference øh, her. Ikke? Det, jeg synes, det var meget interessant med dokumentaren at se, hvordan den engelske sladderpresse var dengang, måske stadigvæk er lidt, altså utrolig hård i forhold til den danske, går meget tæt på, ikke? Og den, som du refererede til, Mathias, altså den udskamning, der var af David Beckham, det var hans skyld, at de røg ud af verdensmesterskaberne i 98. Mm. Selvom de også spillede par dårlige gruppekampe. Og gud, jeg tror også, der var en, der brændte et straffespark på et tidspunkt, som ikke var David Beckham. Det var ikke hans skyld alene, vel? Men det tager pressen, den sladrede pressen, jo sådan lidt på sig, for de var rigtig hårde.
2: Men det, der jo sker, det er, at øh, landsholdstræneren går ud og giver ham hele skylden ja, for ja. nederlaget. Og det, synes jeg måske, er en ret brutal øh, og ikke speciel holdernes øh, Agtige måder. Altså, han går simpelthen ud til pressen og siger, at hvis ja. ikke det var sket, så havde mm. vi formentlig vundet.
0: Og vi ser jo, at han hedder Glenn ham den engelske træner på det tidspunkt. At, at Beckham jo også ser op til ham. Altså, det var en af hans barndomsidoler. Han ja. elskede at se ham på tv. Så var det endnu en faderfigur, der sådan... Endnu et angreb fra nogen, der egentlig skulle, burde støtte ham.
2: Men det er rigtigt. Det var en, det var en øh, vild tid. Jeg kan faktisk godt huske den. Men at, at se den i dag... Altså, det er jo nærmest uvirkeligt, det havde som er øh, mod David Beckham, og det er jo fra hele nationen. Ja. Og, og det der med at se ham komme på banen igen og igen, og bare blive buet ud og blive altså mortrusler og mm. det er jo det er og det fortsætter, og det fortsætter, og det fortsætter. Og han og fortsætter. patroner
1: med, med posten. Men ligger der noget af de det, særligt den her tid, så den slut 90'erne år er omkring årtusindskiftet, der gør, at stemningen er på
2: den her måde? Eller vil det her også kunne ske i dag? Altså, jeg tror, at den engelske fankultur er lidt vildere end øh, den danske, og vi har også i Danmark nogle enkelte grupperinger, som måske kommer for at lave ballade. Men det her, det tror jeg handler om, altså nu sidder jeg bare freestyler helt vildt, men altså der er en kæmpe arbejderklasse mm. øh, i England, og der er nogle øh, trøstesløse kvarterer, og det der ligesom kan få, få deres liv til at hænge sammen, det er altså de her øh, footballers, og der er... Øh, der tror jeg simpelthen, at der er virkelig mange mennesker i England, som lever sig alt, alt for meget ind i det her. Og så har, er, altså, er England også kendt for at have, Storbritannien, men nok mest England, for at have en brutal presse. Ja, altså, der er, fordi der,
1: det er jo den, der fører an.
2: I den grad. Ja, det de, de, de gør de helt sikkert. Men altså, man kunne også godt måske forvente, at altså, den almindelige bloke ligesom, også havde en lille smule fornuft med sig. Ja. Og, det, og det er altså bare, det ruller af. Jeg synes, skildringen
1: af den her øh, tabløde presse, Altså, jeg, jeg bliver virkelig chokeret over, ja. hvad de finder på. Ja, og det er jo en, ja, Det er jo ni <laughs> måneder efter
2: Lady <laughs> de ja, det, det
0: er jo ni måneder efter Lady Diana. Øh, Prinsesse Diana, jo kørt galt i tunnelen med resten af følgeskabet i bilen, mm. ikke? Og der var jo ellers lidt den dengang, ikke? Og man, nu skulle man ikke være lige så grove i metoderne, som man var øh, op til august øh, 1997, og alligevel så så vi alle de personangreb, der var. For det sælger jo også. Og David Beckham solgte helt vildt meget, når han var på forsiden. Ja.
1: Altså, hvilken magt fik popkulturen i den her periode?
2: Jeg tror, på nogle punkter kunne man sige, at den var alt over skyggene. Altså, vi, det, var, det var dem, man vi så op til. Det var dem, man ville ligne. Og det der med, at der var så mange penge i ham. Altså, hvis man kunne få Beckham eller, eller nogle af de andre store stjerner i tiden øh, til at øh, reklamere for noget, så solgte det jo som fanden. Altså...
1: Dokumentaren her er jo fortalt i høj grad af Beckham, og det er jo noget af det, der gør den så attraktiv, synes jeg, at han deler så generøst ud af sit eget liv og sine, sine egne minder, og egentlig tager det så relativt afslappet, når han fortæller om at blive lagt for had, og, og hvad der står i avisen, og hvad han modtager af, af, af dødstrusler med, med posten. Men det er jo også et gennemgående træk i dokumentaren, at det er Beckham, der fortæller, Hvordan synes I, det virker? Altså, er, det, er det objektiv journalistik? Er det et godt greb, det her?
0: Øh, jeg, jeg sad og, og kiggede på rulleteksterne. Det gør jeg nogle gange. Så ser jeg, at der er et navn, jeg egentlig genkender. Og så så jeg, at det er jo faktisk David Beckham selv, der har lavet den her dokumentar. Hans produktionsfirma, Studio 99, har været med til at lave dokumentaren. Øh, og har også haft, øh, har haft lov til at sige, hvilket klip, der skulle medleje. Så ja, den er, den er jo rigtig godt fortalt, men, men kunne den være fortalt anderledes, hvis det nu var en objektiv, der havde gjort det her, ikke? Til gengæld så får de jo en adgang her, som DR eller TV2 eller BBC eller TV, hvis det England, jo ikke ville have.
2: Ja, man kan sige, at det, der selvfølgelig er det dårlige ved den, det er jo, at vi misser nogle ting. Blandt andet utroskaben.
0: Den springer de hurtigt over.
2: Og de det var jo sådan, at David Beckham havde nogle ture rundt omkring, blandt andet også her i Danmark, hvor han så med nogle forskellige kvinder. Og en af dem, Rebecca Lewis, blev kendt ved navn, og den historik job, den hopper de meget hurtigt over. Øhm, det hedder sig mest, at det var sønd for Victoria Beckham, og det ligger sådan lidt, som jeg forstår det, at det er også synd, at pressen skrev den her historie, hvor man siger, måske var det sønd, at du bollede med en anden dag, men det, det er ikke noget, <laughs> vi går sådan videre ind i. Samtidig så vil jeg sige, øh, det er ikke bare en lang, klunkehistorie øh, om, hvor ond pressen har været, hvor ond øh, landsholdstræneren har været, hvor ond øh, Sir Alex Ferguson har været, hvor ond alle har været. Øh, det rigtige det er en side af historien, men dog får man altså også øh, de andres stemmer, som siger, hør lige her, han var alt for optaget af sig selv, han var for optaget af sit hår, han var for optaget af mode. Det gik af helvedes til, han spillede dårligt. Altså, der var...
0: Men jeg tror ikke, der var en anden side, sådan rigtigt. Der, jeg tror ikke, der var sådan en stor skandale. Jo, der var utroskab, og jeg tror også, han havde fået frataget sit kørekort på et tidspunkt. Men mm. der var ikke sådan en, du ved, man åbner og lover, og så var der en... En voldtægtsanklage, som der jo var mod Cristiano Ronaldo, for eksempel, på et hotel i Las Vegas. Mm -hmm. Sådan en ting er der ikke med David Beckham, hvad jeg ved i hvert
1: fald. Men der har så været en del utroskab i hvert fald.
0: Ja, der var Hotel Royal i Aarhus øh, hvert 2015 ja, 215, hvor øh, en, en dansk kvinde i hvert fald påstod, mm -hmm. hun øh, havde en skøn aften, ja. David Beckham.
1: Ja. Nu siger du, dit, øh, at det ikke er nogen kynkehistorie, mm. og det ligger jeg også mærke til, og det kan jeg enormt godt lide ved den. Når jeg ser den, så får jeg en fornemmelse af, at der også er en sådan stor... Øh, uskyldsrenhed, eller i virkeligheden en stor naivitet hos David Beckham. Han ja, er bare en glad dreng, der har oplevet mere end de fleste, og det fortæller han en lille smule om. Og så, jamen, så spillede han, og han ville gerne... Fodbold var det vigtigste, og så så han Victoria i fjernsynet og forelskede sig i hende, og så var hun også forelsket i ham. <laughs> og så var der ja. en, der sagde, at jeg kom til Madrid, og så gjorde han det. Og, altså, det virker som om, det er bare sådan et tilfælde, der er dumpet ned i hans tur. jeg
2: synes, han forholder sig til det følelsesmæssigt dog. Altså, han siger, at han elskede Real Madrid, men det var ikke hans ønske at spille for Real Madrid. Altså, jeg synes alligevel, at han er sådan... Lidt mere ærlig end bare, at det hele skidt bare omkring ham. Men der er jo ingen tvivl om, at David Beckhams image har jo altid været, at han var lidt dum. Ja. At han nærmest ikke kunne sætte to sætninger sammen. At han var bare en pretty boy, som kunne sparke til en bold, ikke? Og øh, det synes jeg egentlig også er meget sjovt. Den del også egentlig er med... Øh
1: Men hør lige her, altså er det ikke også blindværk, hvis man bliver... Verdens største superstjerne bliver gift med den anden verdens største ja. superstjerne, skaber sig et, altså en fantomkarriere, både på banen, men jo også i det her tilfælde i høj grad uden for banen. Det kan man vel ikke, hvis, bare, hvis man kun er en naiv, glad fodbolddreng. Altså, han, han må da være mere udspekuleret end som så. Ja, det kan
0: det godt være. Det synes jeg ikke er en facet, man sådan rigtig får. Øh, <laughs> for ikke tal. rigtigt. Øh, men nej, den facet synes jeg måske, jeg mangler en lille smule.
1: Victoria medvirker også rigtig meget, og meget åbenhjertigt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvilken rolle hun spiller i ja, hans jeg godt, hende. Du hende. I hans brand. Mm -hmm. Altså er det hende, der sidder derhjemme og trækker i trådene? Han siger det jo selv, hvad det er, da Brooklyn, deres første barn, bliver, bliver født, og han skal ud og fortælle præsten, det er jo fuldstændig som at se en øh, reportage fra en kongelig fødsel, og ja. kronprinsen kommer ud og fortæller, hvor stor og hvor meget og hvor højt og hvor lang tid og alt det der, at så skal hun, Victoria, hun skal lige sætte hans hår.
2: Men det er jo faktisk ham, der beder om det. Ja. Og det de synes jeg egentlig er lidt skægt, altså den der øh, forfængelighed, som han faktisk også bringer ind i det forhold. Jeg har altid syntes, at det bare er lidt uretfærdigt, hvordan hun er blevet fremstillet egentlig. Ja. Æ, hun er blevet fremstillet som pisse sur, øh, som en kontrolfreak, som en, der holdt ham i tæt snor. Og der er måske ingen tvivl om, at hun har forstyrret hans boldspil, men øh, jeg synes også, at man får at se, at det er jo ham, der er en kæmpe kontrolfreak. Han har jo, han lider, altså jeg, jeg sad og tænkte, at han lider af en virkelig svær OCD på nogle punkter.
0: Det gør han vist også, altså det er vist konstateret, fordi han skal lægge sin trøje i farvekoordination, okay. ikke også? Jo, og deres
2: hjem er sådan helt altså, absurd rent. Det ligner jo ikke, at der er nogle rigtige mennesker, der bor der. Nej, det er altså og ham. han
1: fortæller selv om det, hvordan ja, han skal præcis. tørre af med klund. Og, øh, og
2: der, der, der er det egentlig mit indtryk, at hun er meget mere øh, varm og humoristisk, end hun måske har fået kredit for.
0: Men er det ikke meget med brok i den her... Dokumentar fra Victoria. Det er der jeg gad godt se, at det var hende, der ligesom var hovedmålet, ikke? Fordi hun, hun sidder der i sov og fortæller den anden vinkel, som jeg faktisk synes er ret interessant. Det der med at være eh øh, eller være ægtefælle til en fodboldspiller eller en anden professionel, type der så siger, "Nå, nu skal vi flytte til USA." Ja. Lige pludselig. Ikke? Det må også være sindssygt hårdt at skulle omstille sig og have ansvaret for børnene, når det der, mens manden er ude Og de har tre
1: børn, og pludselig er det til et andet land, og så ja. er de i Spanien, og det er besværligt. Så beslutter han sig for, at "Nu skal vi til Los Angeles." Han havde ikke lige indset, at fodbolden er på absurd lavt niveau derover, Men de kommer derovre, og ja, men falder. der
2: var til gengæld absurd mange penge. Det var, det var der.
1: Men lige pludselig så nærmer der sig et, en VM-slutrunde, og det kommer han kun med, hvis han er i Europa. Så sommer han tilbage til Milano ja. og efterlader... Øh... Jeg har
2: været kvalt ham.
1: Nu skyder vi Beckham-dokumentaren til hjørne.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: <laughs> det er tid til kulturanbefalinger Vi skal have en anbefaling fra os Sport eller stof. Det er ligesom en Netflix-algoritme Hvis du kunne lide Beckham, så vil du også kunne lide det her en en anbefaling ja, for dig. men
2: altså, jeg begyndte at høre uh, Spice Girls igen, og det har jeg gjort uh, med min datter. Det er meget sjovt at introducere... Uh... Kan hun lide det? Jamen, hun synes, det er meget fedt. Ja. Uh, det er nok mig, der synes, det er lidt federe, men uh, <laughs> det, har <laughs> det har dog de samme beats, som et barn også godt kan lide. Ja. Uh, men jeg vil anbefale, udover at lytte noget Spice Girls, uh, så har jeg hørt en podcast på uh, DR Lyd. Mm -hmm. det? det hedder det, Kejserens nye klub. Og uh, jeg interesserer mig altså ikke en skid for fodbold, og uh, det her, det handler... Overhovedet heller ikke om fodbold. Det handler om en ø, tysk pengemand, der hedder Klaus Dieter Müller, som ø, beslutter sig for at købe ø, fodboldklubben Jammerbugt FC, mm -hmm. som er altså træner i en lille soveby, der hedder Pandrup i Nordjylland. Så sker der altså ting og sager, fordi hvem er denne her Klaus Dieter Müller, og hvad er hans baggrund egentlig, og hvad fanden er det egentlig, han vil ja. med Jammerbugt FC? Det er en ret spændende dokumentar, synes jeg.
1: Hauns nye klub. Ja. Tak.
2: Thomas, en anbefaling for dig?
0: Ja, og den er faktisk lavet af David Beckhams produktionsselskab. Det der hedder Studio 99. De vandt The treble, tre titler i 1999. Historien om Premier League, som ligger på er tv øhm, wow. engelsk produceret og fortæller lidt om hvordan ligaen starter, hvordan pengemændene går sammen og tjener en masse penge på det. Der er også en masse med David Beckham. Den kan man gå ned og finde på DRTV.
1: To, øh, det er anbefalinger, så vil det er verden her, gerne øh, anbefale, at man bliver på Netflix og ser den øh, dokumentarserie, der er faktisk to sæsoner, som hedder Sunderland Till I Die. Jeg er meget optaget af at, at det der med øh, en by, befolkningen og fodboldholdet, og den symbiose den synergi, der er imellem øh, befolkningen og holdet, det der med, at man holder med nogen. Altså i medgang og ikke mindst i modgang. Sunderland, det er en gammel engelsk mineby helt op ved den skotske grænse. Engang var det en rig og mægtig by, i dag er det virkelig en, en udørk. Og den eneste lyspunkt, der er i Sunderland, det er fodboldholdet, som engang var gode. Og pludselig begynder det i sæsonen 2017-18, hvor den her dokumentar, Følgeholdet, at gå rigtig galt. De rykker fra Premier League ned i Championship. De kan ikke få de rigtige spillere, de kan ikke få den rigtige træner. De taber, de taber, de taber. Det er simpelthen historien om en derute og om den her lille by, det her lokalsamfund, som holder med. Holdet, og som bare altså næsten ikke kan være i sig selv af ærgelse, af følelsen, af ydmygelse, af elendighed, men samtidig aldrig slipper troen, slipper håbet om, at en dag... Så vil Sunderland være på toppen igen. Det er ikke kommet siden, men øh, derfor kan man godt se Sunderland <laughs> til Ejdej. Det var flex. flot fortalt.
2: Ja, det Jeg var. skulle det også
1: have fortalt på den der måde. Der. Ja. Nå tak, Jamen, det er ja. meget optaget. Og du
2: havde at... ikke engang skrevet det ned.
1: Nej, hvad siger I så? Jeg ja. en ja. det. er, godt, en der er jo en grund til, at
2: det er ja. Mathias, der er vært. Ikke?
1: <laughs> Jeg har stået foran spejlet hele morgenen og at se det her. <laughs> Ditte, hvad oplever du, at dokumentaren gerne vil fortælle?
2: Den vil, vil fortælle David Beckhams historie, altså egentlig meget enkelt, og den bliver jo så også fortalt med hans stemme primært. Men øhm, uanset hvad, så vil jeg sige, at den er altså bestemt værd at se, og det er, det, jeg elsker dramaet, jeg elsker virkelig dramaet i, i fortællingen. Mm.
1: Thomas, øh, nu indledte du med at sige, at David Beckham på ingen måde var, var øh, verdens bedste fodboldspiller. Det
0: lyder også meget... Meget hårdt, ikke? Men
1: jeg, jeg, jeg vil ja. gerne støtte dig. Jeg havde okay. tænkt, du sikkert ville svare på den måde. Men... Hvilken betydning fik han så som person for fodboldkulturen, der har efter de seneste ja. 15-20 år? Jamen til det, jeg sagde
0: lidt tidligere med, at du bare puttede en mand med kort hår, der var heteroseksuel, ned i en trøje, så satte ham ind på en bane. Han var jo den første metrosexuelle spiller. Han var den første, man interesserede sig for, hvad laver han egentlig uden for banen? Grunden til, at jeg stjal min fars dankort og gik ind og købte en trøje og en bold og en hanekamp øh, var jo, at jeg ville være ham. Jeg, ville, jeg tog hjørnespagt på mit hold, fodboldhold. Også selvom han ikke var verdens bedste spiller. Han var en af verdens bedste til at sparke øh, både mm. frispark og hjørnespark og straffespark også. Mm. Øh, men den der betydning af, ham ville jeg være, når jeg kigge på banen. Sådan hedder det ikke med nogen spiller før, jeg så ham.
1: Dokumentarserien Beckham er altså tilgængelig på Netflix. Der er fire afsnit. Det er knap 5 timer til fodbold og til kendis elsker. Og hermed vil jeg gerne takke jer to, mine gæstanmeldere i dag. Ditte Aukmann, journalist, sladerekspert og vært på podcasten, det vi taler om. Og Thomas Loft, journalist, sportsvært, fodboldekspert oh, jeg sige det, ja. på P4's liga og på oh, podcasten. <laughs> <laughs> I redaktionen for programmet her er det Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Hammer.